0: Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes, Folge 19, heute wieder eine reine Informationsfolge, das seid ihr auch schon so ein bisschen von mir gewohnt, ab und zu haue ich ja so die eine oder andere Story über irgendeinen Designer oder eine Brand raus, die ja momentan in der Fashion-Szene gar nicht wegzudenken ist. Ja? Weil die momentan Einfluss haben, die sind gerade gut dabei und äh, man trinkt halt gerne Stuff von denen. Und vielleicht wird den einen oder anderen ja auch die Story dahinter interessieren. Ja? Heute reden wir tatsächlich über New Balance, meine lieben Freunde. Ja? Der Schuh bzw. der Laufschuh mit dem N als Markenzeichen, der eigentlich gar nicht wegzudenken ist. Ja? Nike zum Beispiel hat sein Swoosh als Markenzeichen auf dem Schuh drauf. Bei New Balance ist es ein klassisches N. Und ich muss auch wirklich sagen, dieses N hat auch irgendwas. Ja, ich kann nicht sagen was, aber als ich meinen ersten New Balance damals gesehen habe, das war, ich weiß nicht mehr, das war glaube ich zehn Jahre her oder sowas. Da hatte ich ähm, noch kein Instagram. Ich bin ein Spätsünder, was Instagram angeht. Shame on me. Da hatte ich noch Tumblr. Ja? Ich denke mal, die meisten kennen Tumblr. Das war damals ein Portal, wo man sich einfach Ideen und Bilder als Inspiration rausgesucht hat. Ja, Man hat oben einfach in der Suche irgendwas eingegeben, wie das heutige Instagram eigentlich. Ja, Und viele haben dann auch ihren Stuff hochgeladen. so. Und das war damals quasi das Instagram von heute. Tumblr. Ja, hatten nicht viele Leute. Und da hatte ich meinen ersten New Balance gesehen. Ja, so das erste Mal mit dem N. War, glaube ich, ein 574er. Also das Modell war ein 574er. Würde ich heute nicht mehr tragen, weil das einfach nicht mehr mein Geschmack ist. Aber das Farbzusammenspiel war einfach geil. Es war so ein, so ein grauer New Balance mit mit, mit äh, einem roten N drauf und da dachte ich mir so, das ist bestimmt irgendwie ein Schuh, der mal safe, ja, der wird auf jeden Fall mal irgendwie bekannt werden, denke ich mal. Obwohl er da in der Zeit ja schon bekannt war, muss man sagen, ich war ein bisschen jünger, ich wusste da auch noch gar nicht so viel von, von, von der ganzen Materie, aber nun gut, New Balance, meine lieben Freunde. Ich hatte immer im Gefühl, New Balance war so, bis vor drei oder vier Jahren war New Balance ja irgendwie auch der Schuh, den man gekauft hat, ja, und den sofort an Fuß getragen hat, ja. Man hat den irgendwie nicht in der Box verstaut oder man hat den irgendwie nicht gestockt oder hingestellt, ins Regal gestellt. Da hat New Balance eigentlich nicht hingehört, ja. Für die Leute, die New Balance schon länger kennen, ja, und wir wissen, dass er die ältere Generation, gerade damals, New Balance sehr gerne gefühlt hat und getragen hat, war es dann eher wohl die jüngere Generation, die das nicht getan hat. Ja? Also ich kenne jetzt niemanden wirklich in meinem Alter, ja, ich bin jetzt 94er Jahrgang, aber ich kenne niemanden in meinem Alter, der ein New Balance dockt. Bis vor kurzem. Ja? Also damals war das anders als heute. Ich finde, 2020 hat sich New Balance einfach genau um 180 Grad gedreht und ist in den Halbstrom geschafft, sage ich jetzt mal. Ja? Für die Leute, die halt eher so Richtung halb Sneaker unterwegs sind, für die war New Balance das erste Mal so richtig durch die ganzen Kollaborationen, durch die ganzen neuen Silhouetten, das erste Mal so richtig auf dem Schirm. Ja. Ich fange einfach mal ganz von Anfang an, ja, 1906, ja, ist das Stichwort, beziehungsweise Stichjahr, wo New Balance in Boston, Massachusetts, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade richtig ausgesprochen habe, in den Vereinigten Staaten gegründet wurde, meine lieben Freunde, ja, New Balance ist eine amerikanische Brand von William J. Riley, ja, und dieser Kollege, der hat aber nicht gedacht, ich setze mich jetzt hin und mache mal den einer der erfolgreichsten Laufschuhe, die es gibt. Ja, ihr wisst ja ganz genau, dass das alles ja nicht von heute auf morgen passiert. Gerade auch in der Folge mit, mit, mit Nike oder mit, mit Sean Stussy, die haben ja auch nicht damit angefangen, dass sie auf einmal Schuhe machen oder wir, wir machen jetzt auf einmal Klamotten oder sowas, ja. Sondern die haben auch klein angefangen, haben erstmal was anderes gemacht und sind dann irgendwie langsam aber sicher in dieses ganze Sportding, Schuhding reingekommen. Und bei New Balance waren es tatsächlich Einlagen. Es waren Einlagen für Bauarbeiter. Die haben sich einfach gedacht, also... Dieser Herr William J. Riley hat sich gedacht, ich mache Einlagen für die Gesundheit von Bauarbeitern. Das hat sich dann so gezogen. Ja, dann hat er das an, an Polizisten verkauft und so, so weiter. Da kamen halt die ersten Schuhe von New Balance raus. Und die wurden halt mit so einer Art Känguruleder gemacht. Ja. Und das wäre eher so eine Widmung für Leute, die damit Sport betreiben und so weiter. Aber es ist noch kein richtiger Laufschuh, wie man ihn wirklich von heute kennt. ja, Weil heutzutage hat New Balance ja so viele Modelle. Also es gibt Laufschuhe, es gibt Sneaker. Es gibt wirklich, also New Balance hat sich heutzutage wirklich sehr, sehr krass ausgebreitet. Muss man der Marke auf jeden Fall lassen, dass sie so weit ausgehalten haben. Ja, ja und 1956, also dann 20 Jahre später ungefähr, verkaufte Herr Riley sein Unternehmen an seine Tochter und ihren Mann. Und die haben dann wirklich bis 1960 dann noch diese orthopädischen Einlagen neben den Schuhen, ersten Schuhen verkauft. Ja. 1960 kann man dann wirklich das erste Mal von einem New Balance Trackstar reden. Ja. Also das, war, das ist der Name des ersten wirklichen Laufschuhs von New Balance. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass in Highschool-Teams zum Beispiel die Schuhe verteilt wurden, dass die ganzen äh, Sportler, Nachwuchssportler diesen Schuh halt bekommen und den tragen. Ja, aber wichtig ist auch zu sagen, dass New Balance zu der Zeit keine Werbung gemacht hat. Ja, das war die reinste Mundpropaganda, die die betrieben haben und die die Marke auch in den ersten Startlö Startlöchern, sage ich mal, rausgeschossen haben und durch Sportartikel messen. Ja, also muss man sich vorstellen, die hatten kein Geld für Werbung. Die haben da wirklich auch keine Kampagne gestartet, wie beispielsweise andere namhafte Schuhhersteller, sondern die haben wirklich alles mit Mundpropaganda geklärt. 1972 kaufte Jim Davis dann das Unternehmen quasi ab. Und dann kam wirklich, 1970 muss man auch sagen, kam ja dieser Running Boom. Ja? Die Leute haben viel Sport gemacht. Man kennt das ja von diesen Aerobic, von der, dieser Aerobic-Zeit, was ich in der... Äh, Story about Nike, ja, in der Folge schon gesagt habe, dass Reebok da ganz, ganz weit voraus war und man viel äh, ja Aerobic betrieben hat. Das kennt man ja auch heutzutage, wenn man sagen wir mal als Karneval, äh, wenn man an Karneval sagen wir mal verkleidet ist als Sportler oder sowas. Das war, das kommt ja aus einer gewissen Zeit aus den 70er Jahren und das war halt Trend. Gut aussehen, gute Ernährung, Muskeln, das war halt das, das war halt so der Trend der 70er Jahre irgendwo und dadurch hatte New Balance diesen Running Boom in New York gerade. Zu der Zeit wurden pro Tag 30 Paar von fünf Mitarbeitern äh, genäht. Damals alles schön Handarbeit und sowas. Ich habe mal eben geguckt, der New Balance Trackstar, also wirklich der erste Laufschuh, der diese diese Sohlenform hatte. Den Trackstar müsst ihr auf jeden Fall mal googeln. Der passt einfach in diese Zeit rein. Sieht aus wie so ein klassischer Bowling-Schuh. Und wichtig zu erwähnen ist auch, dass das N gar nicht vorhanden war. Also das war ein Schuh, der... Wirklich rein nur für Rennzwecke oder für den Sportbereich erfunden wurde. Also man hat noch gar nicht gedacht, dass es sich in Richtung äh, ja, Sneaker Trend. Äh, Sneaker trend erstmal gar nicht. Also da sind wir ja noch lange weit voraus. Ich glaube, New Balance war einfach darauf aus, das Sportlern zu geben, weil New Balance ja sehr bekannt für seine hohe Qualität ist. Und da wurde dann, glaube ich, noch gar nicht so richtig krass auf das äh, Design Wert gelegt. Ja, pro Tag 30 Paar unter fünf Mitarbeitern genäht, beziehungsweise äh, produziert. Reinste Handarbeit. Und heute sind es 5000 Mitarbeiter in 120 Ländern, meine lieben Freunde. Also das ist eine Leistung, würde ich sagen. Es gibt aber auch Leute wie zum Beispiel Steve Jobs, ja, was ja quasi das Aushängeschild von dem New Balance 991er war. Ja, Man kennt Steve Jobs ja, der hat ja immer sein Isemiaki rollkragenpullover an und seine... 501 Levi's Jeans. Und dazu hatte der immer die New Balance 991er an und das zeichnet ihn aus. Ja, später wurde dann auch viel in den Fußballbereich äh, investiert, also Anfang der 2010er Jahre wurde dann viel auch in, im englischen Raum New Balance gesehen, ja. Und so hat sich das dann auch etabliert, ja. Fußball-Ultras sind ja auch bekannt dafür, dass die halt auch New Balance tragen, das hat sich da so irgendwie etabliert? Das sind so diese Main Keys, was man so über New Balance wissen muss, sage ich jetzt mal. Was man aber auch erwähnen muss, ist, dass New Balance nicht immer gut dastand. Ja, es gab zum Beispiel auch mal einen, wirklich einen Skandal online, was ich aber persönlich sehr lächerlich finde und zwar wurde gesagt, dass New Balance halt bei den, also eine Neonazi-Marke war. Also die, die Neonazis haben quasi das N für Nationalsozialismus genommen und als New Balance das halt erfahren hat, haben die, die Produktion sofort eingestellt und das hat sich aber dann auch schnell wieder ja, geklärt, sage ich jetzt mal. Ja, wenn ich so New Balance höre, das erste, was ich mich frage, ist nicht, wie, wie gut sind die Schuhe oder aus welchem Material sind die, obwohl doch, das ich mir natürlich, also die Frage stelle ich mich natürlich auch. Aber das erste, was ich mich frage, gerade wenn ich, sagen wir mal, nichts mit Fashion am Hut habe oder sowas, woher kommt der Name New Balance. Ja, und die Antwort verbirgt sich tatsächlich im Dorf, in dem unser Herr Riley, also der Erfinder von New Balance, groß geworden ist. Ja, er hatte damals einen Bauernhof und dort hatte er viele Hühner. Ja, Und er ist halt auf den Namen New Balance gekommen, weil er sich quasi von den Laufvögeln inspiriert hat. Die machen ja so einen speziellen Bogen nach links oder rechts. Wir kennen ja alle Hühner, wir wissen ja, wie dynamisch und schnell sie sind. Die gehen ja auch immer so links oder rechts ganz schnell in, in eine andere Richtung. Und da, das ist quasi so ein spezieller Bogen, den die machen. Und das hat er dann mit dem menschlichen Fuß verglichen, weil er dieses Gleichgewicht unterstützen wollte. Er wollte einen Schuh machen, beziehungsweise eine Sohle, wo das Gleichgewicht quasi unterstützt wird. Ja, an so einer Balance hat er einfach gedacht. Ja. Da er ja ein Entwickler und Vertreiber von Einlagen war und das ja auch für seine Mitarbeiter bzw. Bauarbeiter entworfen hat, habe ich ja eben erwähnt, hatte, wollte, er, wollte er diesen Bauarbeitern einfach ein Geschenk machen und dass sie halt nicht mehr mit so unbequemen Schuhen halt äh, arbeiten. Und der hat die Sohle dann so perfektioniert, dass der Fuß dann drei Unterstützungspunkte hat. Das ist eigentlich schwer, das ist schwer, sich das vorzustellen. Aber es hat ja irgendwie geklappt. Ja, und das hat er dann patentiert und für 30 Jahre war das dann ein Erfolgserlebnis beziehungsweise der Erfolg seines Lebens. Und ihr würdet nicht glauben, wie viel Euro beziehungsweise wie viel Dollar man damals für so einen Schuh ausgegeben hat. Es waren 7 Dollar. Sieben Dollar. Also heutzutage zahlt man ja 100 Euro für einen New Balance Schuh und das kriegt man lang nicht mit Känguruleder, sondern das ist ja alles Fabrikniveau heutzutage. Aber apropos Fabrikniveau. Was auch, was ich sehr stark finde von New Balance ist, dass sie niemals zugelassen haben, dass sie in China produzieren. Es ist ja anders wie andere Schuhhersteller, sage ich jetzt mal, die gerne in China produzieren. Bei New Balance ist es ganz anders. Die haben Produktionsstätten nur in USA, in den USA, also in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in England, United Kingdom. Das ist auch klar irgendwo, weil New Balance ist einfach, einfach einer der besten Qualitäts Merkmale ist halt einfach dieses, diese robusten Materialien, die einfach miteinander äh, harmonieren, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen zu krass ausgedrückt wurde, aber es ist wirklich schwer, einen New Balance nur durchs einzelne Tragen kaputt zu machen. Das geht nicht. Also da muss man wirklich schon, äh, ja, geht nicht. Man hat, New, also wenn man diese Schuhe pflegt, hat man die ein Leben lang. Damit hat sich dann auch die Frage erübrigt, beziehungsweise beantwortet, was New Balance hat, hat was es von anderen Schuhherstellern unterscheidet, wie zum Beispiel Nike oder Adidas. Und das ist wirklich dieses dieses Nicht-Unterstützen von diesem Freihandelsabkommen TPP. New Balance produziert, wie gesagt, nur in diesen Ländern, die ich gerade erwähnt habe, an fünf Produktionsstätten. Und ja, dort werden dann vier Millionen Paare jährlich produziert. Auch eine sehr große Leistung. Zeigt auch irgendwie, dass der Schuh halt sehr beliebt ist. Ja, gerade die Modellauswahl, also man hat ja so viel Auswahl, man kann sich ja wirklich, da ist für jeden was dabei, also sag ich so persönlich immer. Also es gibt niemanden, der sagt, ich mag kein New Balance, denke ich. Also ich denke, es gibt niemanden, der sagt, ich mag kein New Balance. So. Der kennt noch nicht alle Modelle, so würde ich das sagen. Ja, meine lieben Freunde, apropos Modelle, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Wir wissen ja alle, dass New Balance seine Schuhe mit Nummern versieht. Ja, die unterschiedlichen Modelle werden halt mit Nummern versehen. Und da gibt es ähm, auf jeden Fall eine lustige Anekdote von mir, von damals. Ich habe damals den New Balance 1500er so gern gemocht. Der sah so ein bisschen aus wie ein Air Max, hatte da auch seine Airbubble drin und alles. Aber es war halt einfach ein New Balance vom Stil her klobig und gar nicht so laufschuhmäßig unterwegs, wie man es kennt. Ja, weil man denkt ja immer an so einen sportlichen Daddy-Schuh, wenn man an New Balance denkt. Aber ich habe wirklich den 1500er sehr gemocht und ich dachte halt, dass es wirklich 1500 Modelle gibt, dass es für jede Zahl ein Modell gibt. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Ich habe bis heute recherchiert und ich weiß bis heute immer noch nicht, wie viele New Balance Modelle es gibt. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur schlecht im Recherchieren bin oder ob man es einfach nie festgehalten hat irgendwo. Ich glaube, das würde man, ich glaube, würde man den CEO of, ähm, ich glaube, würde man den CEO of New Balance fragen, der würde das, glaube ich, wissen. Und ich glaube auch, dass es im Lager, beziehungsweise im, im Headquarter von New Balance, dass, dass die wirklich jeden Schuh, wie bei Nike, dass die jeden Schuh irgendwie archivieren irgendwo. Würde mich persönlich sehr interessieren. Ich weiß es leider nicht, meine lieben Freunde. Und es tut mir auch leid, dass ich da keine Antwort zu geben kann. Was ich aber sagen kann ist, je höher die Seriennummer eines New Balance Also sagen wir mal, ich habe jetzt einen 373er und ich habe einen 996er. Ich habe jetzt mal zwei Modelle genommen, die man halt einfach so kennt. Und also Menschen mit schweren Problemen wird halt empfohlen, Schuhe mit höheren Seriennummern zu erwerben. Also die sollten lieber... Schuhe tragen, die eine höhere Nummer hat, haben, weil die gesünder für den Fuß sind. Ja? Also so ein, so ein 420er, der hat längst nicht so eine ergonomische Sohle wie ein 996er oder sowas. Habe ich auch nicht gewusst. Finde ich cool. Finde ich auch vom Konzept her ganz cool. Haben die auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Aber bleiben wir mal bei den Zahlen. Und zwar spielen die Endungen eine sehr wichtige Rolle. Zum Beispiel die Endungen 1 bis 6 so, also wenn, wenn die, sagen wir mal, mit einer 60 enden oder mit einer 10 oder sowas, 20, 30, 40, sind halt eher Stabilitätsschuhe, wo die Personen halt, ähm, ja, mehr auf den Mittelfuß gehen, ja, das sorgt halt für Dämpfung, ist halt gut für Laufschuhe und sowas, Endungen mit einer 70 zum Beispiel sind halt leichter stabilisiert, ja, also Weniger Dämpfung, eher was für die Straße, eher was für fürs Rumlaufen und nicht eher für den nächsten Marathon gedacht. 90er Endungen, wie zum Beispiel 996, 97, sehr beliebte Modelle tatsächlich, die sind halt eher leichte, neutrale Schuhe. Ja, es handelt sich also hier zum Beispiel, man sollte damit vielleicht Sport machen. Eineinhalb Stunden laufen gehen und das war es dann auch. Aber wenn man wirklich so ein Extremsportler ist, dann sollte man die halt auch nicht nehmen. Also die beliebteste Silhouette ist tatsächlich der 574er. Könnt ihr mal gerne googeln, aber das war wirklich eine, eine Silhouette, die sich äh, integriert hat. Ja, die gab es bei Footlocker, bei Snipes, Sidestep. Jeder hatte diesen Schuh in den verschiedensten Colorways. Und das Lustige an dieser, an dieser Silhouette ist, der wird auch gern The Original Meshup genannt. Das heißt, es wurden halt Schuhe produziert. Ich weiß nicht mehr, 337er wurden produziert, 420er. Und die Reste, was davon übrig geblieben ist, aus diesen Resten wurde halt der 574er gemacht. Ja, also aus zwei komplett unterschiedlichen Silhouetten wurde ein völlig neuer Sneaker gemacht. Ja, und aus diesem Grund heißt der 574er quasi the original Mashup. Finde ich sehr, sehr nice. Also der Designer hat sich da auf jeden Fall sein Lob verdient und der hat auf jeden Fall die Lorbeeren geerntet, indem das wirklich ein integriertes Modell war, was heutzutage auch jeder irgendwie trägt. Ja, oder beziehungsweise damals. Also Leute, was man auf jeden Fall daraus mitnehmen kann, ist, je größer die Seriennummer, desto besser die Schuhe, mit denen wir es zu tun haben. Ja, also unabhängig jetzt vom Style oder von der, von der Silhouette, das ist ja alles Geschmackssache, aber die Seriennummer entscheidet, wie gesund ein Schuh ist. Von New Balance. Leute, ich will euch wirklich nicht anlügen. Es gibt einen Grund, warum ich diese Folge aufgenommen habe. Und zwar, wir leben ja im Jahr 2020 und in diesem Jahr ist auch sehr viel passiert. Und ich finde persönlich auch, dass mit New Balance in den letzten Monaten sehr viel passiert ist. Ich rede nicht nur von der 327er Silhouette, obwohl man von der eigentlich wirklich reden sollte. Ich glaube, ich rede jetzt auch mal von der. Die 327er Silhouette kam das erste Mal in Kollaboration mit Casablanca raus. Das war der Eintritt in dieses High Fashion Game, sage ich jetzt mal. Denke ich. Also das ist so das, so wie ich es empfunden habe. Der 327er hat äh, für mich eine Silhouette, die es vorher noch nie gab. Und ich habe da mal ein bisschen recherchiert und rausgefunden dass der Designer von der High Fashion Brand GmbH dort mitgewirkt hat, diesen Schuh zu kreieren. Ich persönlich finde es nice, dass New Balance es zugelassen hat, einen Designer aus dem High-Fashion-Bereich an Land zu ziehen und dass dieser Designer eine komplett neue Silhouette kreiert. Und das Beste war auch, dass er dann in Kollaboration mit Casablanca, einer anderen High-Fashion-Brand, diesen Schuh limitiert rausgebracht hat. Er hat die Chance ergriffen und gesagt, New Balance machen wir jetzt mal ein bisschen attraktiver, wir limitieren den Schuh. Davon gab es dann zwei Colorways, Zwei gewöhnungsbedürftige Colorways, sage ich jetzt mal. Das war der OG von der 327er Silhouette. Danach kamen ohne Kollaboration 327er Silhouetten raus, die ich persönlich sehr feiere. Also ich feiere das Modell. Es ist ein Schuh, den kann man geil tragen zu schlichten Klamotten. Der gehört in die Eau Couture, würde ich sagen. Er passt einfach perfekt. Ist ein gelungener Schuh. Meine Silhouette ist es. Ich kenne viele Leute, die die Silhouette zu viel ist, die sagen, ja, das ist doch nicht so mein Schuh, also ich würde den nicht an Fuß tragen, ich finde ihn aber cool. Ja, Freunde, und wie man am Cover erkennen kann, geht es natürlich auch um den New Balance 550er, den ich, ich muss zugegebenermaßen sagen, ich habe ihm damals keine Beachtung geschenkt. Also diesem Modell habe ich keine Beachtung geschenkt. Ich habe erst mit der neuen Kollaboration mit Aime Leondon die es auch erst seit 2016, glaube ich, gibt. Also es ist eine sehr neue Brand, die sich jetzt etabliert hat. Diese Kollaboration finde ich sehr, sehr schön. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, dass ich durch diesen Hype diese Silhouette kennengelernt habe. ja Es ist aber nicht das erste Mal, dass äh, New Balance mit Amy Dor zusammengearbeitet hat. Es gab tatsächlich vor einigen Jahren noch eine Silhouette, die... Aime genommen hat und daraus einen Sneaker rausgebracht hat, der sehr limitiert war und jetzt auch Resell hat. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Aber ich finde, New Balance hat sich 2020 in den Halbstrom etabliert. Viele sagen ja auch, dass der Aime Leondor New Balance eine Ähnlichkeit mit dem LV-Trainer von Virgil Abloh hat. Finde ich persönlich auch so. Aber ja, also ich habe ja auch mal bei Wandschrank Vibes bei Instagram auch eine Umfrage gestartet und die Leute haben auch gesagt, das ist auf jeden Fall eine super krasse Ähnlichkeit zu dem LV-Trainer. Kann ja auch sein, ist ja kein Problem. Ja, Ich finde, das ist eine gute Alternative. Man muss sich gerade 1000 Euro für einen LV-Trainer ausgeben, man kann sich auch für diese Silhouette entscheiden. Ja Freunde, wie gesagt, das ist nicht die erste Kollaboration zwischen New Balance und Aim Leon d'or. Die haben auch mal den 827er rausgebracht. So ein Multicolor-Ding finde ich auch persönlich sehr nice. Ist aber leider nichts für mich. Ich mag diese diesen Daddy-Shape nicht. Ich mag ihn deswegen nicht, weil er mir nicht steht. Also ich kann mich damit nicht identifizieren. Schön ist er trotzdem. Es gibt viele Leute, die ich kenne, die tragen den. Die, Das sieht an denen so gut aus. Aber um auf die Frage des Tages noch mal einzugehen. Damals war New Balance ein klassischer, schöner, Schuh, der sehr gemütlich ist, der sehr einfach war, der eher so dem Daddy-Look zuzuordnen war und der halt nicht so ins Rampenlicht gerückt wurde wie 2020. Was ich davon halten soll, weiß ich nicht. Ich betrachte das relativ neutral. Ich bin jemand, ich bin sehr offen für Neues und ich gönne das New Balance eigentlich, dass die jetzt so, ja, dass sie auch gern mal im Schrank stehen können, weil das Paar limitiert ist, ja. Ja, Freunde, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich mir ein paar ergattern konnte von der Kollaboration Aime Leondor mit New Balance in der 550er Serie. Ich habe ihn leider nicht selber gewonnen bei einem Ruffle. Da muss ich auf jeden Fall an den guten Chris von C2B äh, verweisen, Grüße gehen raus, der da bei einem Ruffle gewonnen hat und mir den wirklich ehrenhafterweise für Retail abgegeben hat. Ich schaffe es einfach immer noch nicht, Raffle zu sagen. Ich sage immer Ruffle. Ja, ich hoffe, ihr nimmt mir das nicht böse. Ich kenne viele Leute in meinem Umfeld, die mir das äh, ja, lustigerweise übel nehmen. Ich werde auf jeden Fall dran arbeiten. Ich werde dran denken. Und ja, es gab den Colorway auf jeden Fall in Navy, in Grün gab es den, Schwarz und Grau. Mein persönlicher Favorit ist der graue Colorway. Mal sehen, ob ich meinen Zelle und dafür dann den grauen Colorway kaufe. Es ist einfach gerade so, dass ich so auf diese ganzen Erdtöne, die ja gerade momentan sehr modern sind, dass ich darauf einfach stehe. Und ich freue mich, den auf jeden Fall zu tragen. Er bleibt bei mir im Schrank. Ich hoffe und ich denke auch, dass in zeitnaher Zukunft mehr von New Balance kommt in dieser Richtung. Ich habe sogar das Gefühl, dass unser guter Jerry Lorenzo bald eine Kollaboration mit New Balance eingehen wird. Aber das wahrscheinlich dann im Frühjahr 2021 oder sowas. Ja, meine lieben Freunde, das war's mit meiner kleinen, selbstgebastelten Biografie über New Balance. Ich hoffe, euch ist jetzt ein bisschen klarer geworden, woher der Name überhaupt stammt, falls, euch, falls ihr euch das schon immer gefragt habt, woher die Seriennummer kommt, was sie zu bedeuten hat. Und ja, was New Balance damals einfach, bevor die Schuhe gemacht haben, was sie da so getan haben, um dahin zu kommen, wo sie gerade sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war angenehm zuzuhören. Falls ihr immer up to date sein wollt, folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße dort genau wie dieser Podcast hier, Wandschrank Vibes. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. In dem Sinne, peace out, meine lieben Freunde. Bis in zwei Wochen. Ich bin raus und bleibt gesund.